0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。我们这次过年的时候，我们家有新生儿的亲戚回来，应该说，以孩子大概三四个月吧。我很惊讶的是，我先生第一句问：“小孩睡过夜了吗？”啊，哦、雷？你知道吗？我那時候雷问题，我那时候内心一震，我想说：“哇，觉得你怎么这么勇敢？你会去问这么刺激的问题？”嗯。然后第二个是，我觉得我真的很好奇你在想什么。<笑>你会不会？你会觉得这个句话会带给人安慰或是安定的力量？<会>然后事后啊，我真的有认真的问我先生说：“哎，我很好奇你刚刚这样子问人家，你在想什么？嗯，就你你头脑里面到底在运作什么？所以你第一句话的问候会出现这个，因为对我来说，嗯、如果我是对方那个妈妈，如果设身处地的为他着想，我会觉得你这个人怎么会问这样的问题？这是一个，<对>哦、我会有压力。哎，老实说。就很像被要求，或是叮咛，或是觉得你怎么第一句话问候我是问候小孩睡过夜，那我呢，就是有一种很奇妙的感觉。但是呢，我现在就比较有心理空间去听看看他们到底在想什么，而且我一定要稍微澄清跟还原一下。所以你刚刚在讲那一段的时候，我很努力的融入他们的心情，去设想看看。那时候我就我先生说，你为什么第一句话会问人家那、啊、小孩睡过夜了吗？然后他就说，啊、因为。我想的是，如果他们如果小朋友睡过夜的话，他们两个都可以比较有机会可以休息啊。我说哈，所以你要问的其实是你们有没有时间休息啊，或者是有没有那个时间可以让自己喘息一下啊，这种比较安慰性的话。然后我就说，那你以后跟人家讲话，你是不是把那个话讲完？例如说，诶、欸，小孩睡过夜吗？诶、欸，我的意思只是说。因为如果小孩没睡过夜的话，爸妈真的会好辛苦哦。从来没有这样子报复性熬夜，而且这是不是自己选择的，是被小孩叫醒的，有点像是你每天晚上转闹钟两个小时醒一次，在吵自己的感觉，就是会很不适应、不调适后。我说要不要把话讲完，<对>所以你后面的这个好心好意啊，第一个是会造成人家误解啊，第二个是其实我觉得在产后啊，不要讲是一个月、两个月。其实我觉得，直到孩子一岁以前，都会被追问进度。例如说，小朋友翻身了没？然、哦、后会爬了没？他现在应该会走咯。那个隔壁
1: 小明七个月、八个月就会走了呢。<对><笑>你
0: 看牙齿长出来了。你这个牙齿只有四颗，你是少给他吃什么？啊、你真的不是魔术师，你没有办法突然让他长牙。也不是说你回去努力，他牙齿就会长出来
1: 。或者是然后
0: 他怎么还不会叫爸爸妈妈、啊？
1: 那个时候已经会叫了耶。是不是很少？跟他说话，
0: 对，就是我觉得各种要求会在这一年之中啊，会，哎、你看他的头型，
1: 我觉得这个是你
0: 们一定没有给
1: 他趴睡哈，类似这样
0: 子，<笑>嗯，对。然后说你怎么没有维护他的头型？让他长大，我告诉你，我朋友小孩，那小孩就喜欢侧睡，嗯、所以他是真的没有办法维护什么圆的头型。可是你知道他现在头发长出来，完全看不出来头是圆是扁的。然后对我来说啊，我自己也是扁扁头。那其实长大之后，你真的没有感觉说是圆是扁的这个，可是只有小时候他头发光光的时候，你最能够感觉他的头型对于他造型上的就是父母之间的期望的落差。我觉得这一年之中已经要一直被追问进度，真的心情已经要紧繃一
1: 整年。说到这个头型啊，嗯、我之前也会很执着在是不是要固圆头，然后但是我后来看过很多位医师，他们真的就是讲，其实头型是天生的，嗯。不是说趴睡，它就一定会变成圆头；正睡就一定会扁头。甚至有一些呃，有一些枕头，他们强调说是固头型的，也没有真正的科学依据说它真的是会让小孩是圆头的。我自己的经验看来，我刚开始执着在要固头，但是我很不敢给小孩趴睡，所以我就让我的大宝是侧睡。那刚好我的大宝侧睡，我们会前面帮他挡一个东西，就是。但他不会翻过去，而且其实因为我一直都是母婴同事，我我从第一个月我大宝没有去月中，我是在家里请月嫂，但是他也是跟我一起睡，就是月嫂只有做完晚餐就离开，我自己晚上也都是自己顾，所以他都一直是跟我母婴同事。然后我二宝也是，我二宝月子中心我就一直母婴同事，然后到回到家里我都跟小孩睡一起，然后再加上我本身是很浅眠的人，所以小孩一点点动静我都感觉得到。那我大宝的时候他侧睡。他只要有一个呼吸，或者是一个翻身，或者什么，我其实都感受得到。当时我认为我需要很固头型，因为那时候还没有太多确切的好资讯的时候，我就是。让他侧睡，那我大宝也睡得很好，就是他可以侧睡得很 OK。然后到二宝的时候，我有试着给他趴睡，因为当时我听人家讲说趴睡可以让小孩睡得比较安稳。但是我后来真的觉得这个也是因人而异，真的是每个小朋友真的不一样。因为我的宝宝他趴睡，他反而会一直想要起来，觉得不舒服。我看他的感觉是，他睡没多久，他就头就想要起来翻，他想要动，可是他趴着，他又还不会沉，那个时候才。一个月左右的时候，他又还不会自己撑起来，所以他是没有力气，他就会开始挨，所以他反而睡不好。然后我就后来才把他改回来，我我就想说，那我让他侧睡看看，但他侧睡他就会很容易自己又翻回正躺。就是我的二宝是很爱成大字形睡觉的，然后我当时我也非常害怕他的头会不会变扁，后来我就觉得说算了，我也尽力了，他真的扁头我也没办法了，安全比较重要嘛。那最后呢？我的二宝他头还是算圆的，即便正睡他还是是圆头，所以我就觉得以这样两个经验，当然我不是说全部百分之百都是这样，但是又加上医生专业的知识的判断，还有他们给予的建议，头型跟睡姿真的没有百分之百的关联啦。我觉得这个部分就是可以回应到你刚刚有关头型的部分，然后再来就是现在很多医师也是强调不要趴睡，因为太多趴睡的小孩睡眠中会有一些危险。所以我觉得婴儿床上面不要枕头，有的人是连被子都不给，就是给小孩穿那种防踢背心，或是那种呃新生儿穿的那种一件式拉链整个拉起来那种连身衣，然后娃娃什么都不要放，被子也不给，就是单纯让小孩躺在婴儿床上，完全无阻碍物，你也不用担心他睡觉会不会有什么危险被闷到或是什么的
0: 。嗯嗯
1: ，对。突然想到回应你这个部分，还有先生刚刚的那一番话，就是说，哎，睡过夜了没？其实就也也让我感觉到说，其实问话真的很重要，有没有？那个主词，你到底是要关心谁？那个主词真的很重要。就像以前也是常,常被问啊，哎，小孩睡过夜了没？那种感觉，觉得说他自己的能力好像被质疑。可是我今天是问我说，你现在睡得好了吗？这个关心是真的切切实实。到我身上，我就会觉得我真的是被关心到，那个感受是不同的
0: 。所以我觉得，其实你看，对新手爸妈来说，有很多时候的这些敏感的话题，真的不是他们想太多，也不是说我们问话的时候想太少，而是说大家对于新生命都是既期待又紧张又兴奋，<对>但是又很害怕对孩子会有影响。其实父母自己的感触已经是最深的，然后也最。最想要有用的资讯可以用在孩子身上，大家都心情都是一样的，所以我觉得，在对于新手父母来说，这种压力是本来就已经是有责任感的家人家长，真的不需要一直在一些方面叮咛，或者是觉得哎、欸，你是不是哪里没做到啊？或者是小孩好，那你即便你想要顾他的头型，你刚刚在讲头型的那段，我会在想说，其实这样讲还觉得蛮好笑，就是说。小孩头型本来就是圆的，不然是方的吗？<笑>还是三角形？<笑>就是小孩头本来就是圆的，就是是鼓到正圓的圆、椭圆<是>
1: ，对，椭圆正圆、
0: 就是就是。对呀、啊，就是其实这些小孩，你看这些本来就是小孩生长就是长这样，甚至有些小孩睡不睡过夜跟你是没有关系的，就是他本身是不是高敏感，或者是他碰到的一些声音或味道。我们如何去聚焦在问题解决，去协助他移除这些障碍？例如说，如果假设呢，对他来说，他本来就是对于晚上他需要有一些安抚被，或他需要呃，他需要哪一个气味，他才会真的入睡？就是家长光是针对问题找答案，就已经要花很大的力气了。所以这些其实我觉得在每个家庭中，只是大家不一定有讲。但是呢，其实都是我们正在面对的孩子的身心的状况跟观察。所以你知道吗？就是我觉得家长本来就紧张，如果要加上旁边的杂音，我们不要讲说是善意的或恶意的，但是这一些讯息，像你刚刚有提到，你有一个强大的筛选器，你就会决定哪些要听，哪些可能不要听。可是我觉得在亲手爸妈时期的时候，真的好容易什么都会听，而且听得很进去。那筛选器
1: 是需要去练习的。对，那不是说一下子，一之间对
0: 、哦。而且啊，你看哦，比如说，假设我们第一次，我们如果以高空弹跳为例好了，嗯，就是像你，如果高空弹跳的时候，你会心情很紧张嘛？我们比较少人一开始会是兴奋的，是因为如果我们本来就不是很大胆的人，嗯、可是呢，你已经经历生产这个大奋战，然后进到新手父母照顾婴幼儿，如果我们以高空弹跳为例好了，我们是,是旁边的教练讲什么什么都听，对。然后，但是旁边的其他的人讲话，我们也会莫名其妙的什么都吸进去。因为我朋友讲说好可怕哦，这么高，哎呦，等一下你先下去，我先下去，然后推来推去，你就已经会紧张，就那个氛围。然后我的意思是说，人在紧张的状态啊，你其实风吹草动，你都会吸进去，就是莫
1: 名的，不是你的筛选器不够强大的问题。可是我觉得你这个举例好好哦，你第一次的高空弹跳的经验。你是教练的，跟身旁的人都会吸进去，还有那个附近的风吹草动都会吸进去。但当你有过这样一次的经验之后，你就会自己有一个自主主观的一些经验值在你的身体里面内建起来。<对>当假设你有那个勇气第二次来做高空弹跳,<对>跳的时候，你自然就可以过滤掉很多的、呃、杂音或杂讯。那当然，我们不是说生完一胎这个经验值之后。要有第二胎才可以去迷，可以自己去做判断，不是这个意思，而是说，当你在每一次的事件发生的时候，你就会有一些经验值，然后你就可以知道说什么是比较适合你的，<好>什么是你比较不适合的，或是适合你的宝贝的，对不对？然后就可以慢慢去练习筛选器的讯号足不足够。嗯嗯，你这个比喻真的很棒。所以我觉得真
0: 的是不自觉的会吸收别人的话语
1: ，也会不
0: 自觉的、嗯、觉得自己。不够好或不确定、没把握，这些都正常。而且你看哦，这个是我们会遇到的情况。如果加上我们的特质，本来就是容易紧张的人，嗯、或者这个人他本来就是很放松的人，他真的这些话都不会听进去。
1: 嗯，就是很创造自己的 free style 去行事的
0: 。这其实是交互作用的。所以我觉得，其实在这个情况哦，你看，当我们面对不确定的情况。不要讲说我们变成父母会为父为母则强哦。嗯、我们其实，在那个时候会退化在某一个状态，是我好需要确切的被帮助。这种感觉呢，嗯、会有点像，如果假设我考试我考不好，我是会希望有有效的方法告诉我，哎，你是听觉型的，你要多听几次老师的录音，或者是呢，你是呢视觉型的，你要把它变成心智图。我们需要一个确切的方法方向，让我们改变。可是你看哦，如果假设我们在新手父母的时候，我们有时候被问，哎，睡过夜没？哎，这小孩怎么还没有会趴？哎呀，这样子他肌肉不够有力哦。啊，养太胖了，你看这个爬不动。啊，养太瘦了，你看这个没有胖，什么都可以被讲的时候，对我们来说那种状态是挫折吧？就是会觉得，哎，是我的问题，还是是孩子体质的问题，还是,是我给他吃的东西的问题？那这种状态有点类似，我们觉得自己可能没有考好。然后，但是我却没有一个方向性去针对孩子的问题找答案。就是我身边，如果我们假设没有医师的朋友，或者是没有去看医生去了解，那其实真的会是一个大海捞针的在改变，可是不晓得能改到哪里去。所以在那个时期的我们，其实也有一点脆弱跟很稚嫩吧，就是刚进入父母新手村的那种。我对于接下来会发生的事情，好像有看书看过，可是实战就一团乱。那其实一团乱是非常正常的，嗯、这是我很想要跟父母说的。对，一团乱是正常的。<笑>你如果其他照顾者要来家里，你又没有一定要他每一次都进你房间翻衣服或是翻尿布，你是所所有的东西都会摊在客厅。嗯，那如果这时候你要求父母说：“哎、欸，你们家怎么这么乱啊？怎么东西都是摊在客厅？”嗯、你是,不是会逼死他说：“那你到底是要帮忙我，还是要进来嫌弃我？”或者是我东西都已经要让大家方便放在客厅，可以一起拿。那你现在到底是什么意思？就是会很容易会有这些很敏感的。当我们要一起共用一个空间，共同照顾孩子的时候，我觉得真的是多鼓励少指责，嗯，会是很重要的支持吧。其实这就已经是支持了
1: 。对我们其实这集也聊了蛮多，但是还是聊不完。那我觉得刚刚。你有讲一个部分是在很多未知的情况下，我们就会去查询资料或是看教科书嘛，对不对？那对，呃，有时候是不能完全是跟教科书资讯是一样的，可能会质疑说是不是我是异类，或者说怎么我还是那么的混乱？但是就像你讲，这都是正常的，因为教科书它只是给你一个应该说提供的都只是大方向的大概的一个状态，或者是说理想的。结果会是这样，或是过程会是这样。你可以按照着他的方式做做看。但如果你觉得真的不适合自己，你要修一修二其实都 OK 啊。然后再来就是说，不是只有你混乱，是大家都是混乱，真的是很正常的事。其实每一个孩子的特性真的都不一样，每一个父母他对于原生家庭对自己的教养方式也都不同，那这些都会影响到他对于他带他的孩子，或者是他教养他的孩子的方法。那你看嘛，常常就是一个家庭里面连手足两个手足好了，他们的个性也都常,常会截然大不同，更何况是呃上千百万个宝宝小宝宝，他们每一个特性都不同，所以。像是我记得之前我在养大宝的时候，大家都说小孩的最好的睡眠时间是一整天十二到十六个小时之间。但是我的小孩一整天根本睡不到十二个小时，他平日白天他就算眯一下下，他只眯个二十分钟他就醒来了，很少睡过一个小时、两个小时的。所以我那时候都会觉得说：天哪，我的小孩怎么那么不爱睡觉？他没有睡觉会不会影响到他的发育？哦，我们那个老大就是比较重吃型的，然后妹妹就是属于比较重睡型的，妹妹是可以。他的白天时间，他可以一次睡到三个小时。我那时候还想说，我们家美美会不会有问题啊？是不是睡太久？可是其实就是每个小孩真的特性不一样。那昨天啊，昨天我自己去，我有去看中医，然后那时候中医也讲了一句话，让我也是瞬间打醒。呃，每个人的状态不同，因为我的睡眠品质一直也很不好，所以我昨天去看中医是主要是调这个部分。然后呢，中医他就讲说。有的人睡三个小时就觉得饱了，可是有的人要睡到十个小时，他觉得还不饱。然后你看，连大人都是这种状况了，那小 baby 一定也是啊。所以我觉得昨天中于讲这句话的时候，我就想说，因为我常常心里在想说，天哪，就是为什么我老公常常在喊累？<笑>这好像有点爆我老公的梗，就是他常常会说，哦，好累哦，好累哦。像连假那几天，我们大概都是。大家都放懒嘛，睡觉睡到早上十点，然后可是我老公大概下午一两点就开始说，我好累，我想去睡觉了。然后所以说，我就会很不解说，说为什么才刚睡醒没多久就累了
0: ？嗯
1: 。昨天中医的那一番话，真的就是就让我觉得说，哦，真的也每个人体质啊，还有状态都不同。然后有时候也会在想说，嗯、我们要不要给予呃新手爸妈一些建议？要不要主动好心给予一些建议？我觉得都不要。如果他们有问题的时候，他会需要寻求帮助的时候，那个时候我们再给予自己的一些经验分享，给他一些我们觉得比较好的一些方式，可以让他尝试看看。那其实我觉得有时候主动给予一些关心，在那个时期的新手爸妈来说都是压力那种感觉。嗯、呃，育儿其实。尤其在小孩刚出生的这头几个月是最辛苦的。那我们是不是也是可以时时告诉自己，就说，偶我就是轻松看待一些事情，让育儿变成说，哎，反正这就是一个体验生命，陪伴我的孩子体验生命，还有看着他成长的一个过程，当做是陪伴着孩子一起长大，看着他长大的这个经验，然后做得好做不好都是其次。只要有把宝宝照顾长大，嗯、然后这样会不会压力就会少一点点？对呀、啊
0: ，这还蛮需要这样的调试。嗯嗯，我觉得成为新手父母，大家都是很紧张的，或者是会要为另外一个生命，希望他是幸福的。所以我觉得那一阵子需要很多的支持，其中一个支持呢，是让我最有感的，是如果我的另外一半回到家，然后告诉我说：“老婆，我来，交给我。”然后，或者是呢？我身边的亲戚朋友来的时候，说：“你赶快去洗澡，你都没有自己的时间。然、啊、后你赶快做一点想自己想做的事，趁我们在的时候。”哇，我觉得光是好好洗澡，好好把头发吹完，然后成人模人样的，不一定要有化妆，但是就是把自己打理好。的这一个妈妈是有被照顾到的，那我觉得其实就蛮足够的。还有就是来我家。我的家人有时候会直接帮我动手，啊、呃，比如整理冰箱，或者是直接呃帮我就是扫地啊，地上的头发啊什，怎么帮我抓一抓，然后是很无声的帮忙，这时候我心里面就会好感激，好感激哦，觉得哇，那真的是我没办法做到的。然后你们可以在我在我没有办法有余力做的时候，没有出嘴去要求我，或者是嫌弃我说你怎么都没做，而是直接动手帮我处理掉，我觉得会是让我。心里面会觉得很温暖的。然后我还有想到一个点，就是让父亲有感。我之前就跟我老公讨论说，假设我们的生理机制啊是妈妈怀孕之后呢，因为妈妈怀孕之后，就算把小孩生下来，所以我们开始哺乳啊，好像都是我们一个人的事情。如果假设我们的生理机制呢是妈妈怀孕，爸爸哺乳，那爸爸就会很有融入感，而且而且呢，生父是谁，你就不用去什么。查什么基因？因为我知道有些人他可能名门啊，不会是像我们，就是很名门，他们会去查说，哎、欸，这个小孩出生到也是我的小孩之类的。那其实也不用啊，因为生父就是你，所以你会开始的泌乳,乳。泌乳，对你两三个小时会，你想三个小时会起床想哺乳。那我们呢，稍微可以喘息的时候，我们负责洗小孩啊、家务啊、平常的照顾。但是父亲就要挂奶，跟两三个小时挤一次，你就会知道超级有感的，你就是个爸爸。你不会是觉得置身事外，嗯、或者是觉得啊，我要慢慢的有一个披上一个父亲的袍，我才感觉我有切换，不然看到小孩就好累，就一定会很难这样。然后我先生就说：“哎，好像是哎、欸，如果生理机制真的是这样，他也是很难逃脱。”
1: 这真的是一个非常有趣的观点呢。我觉得如果可以这样子的话，就不会有那种好像都
0: 你一个人的事。
1: 对，或者是我都已经帮你换尿布了，帮你照顾小孩了，还想怎么样？哎、就是欸，我听到这句话会生气。对，假设有争执的时候，<的>可是问题是小孩是我们俩一起的，你为什么要么帮忙？对,
0: 啊、对，<笑>对啊、我觉得跟他说，小孩是一起的，而且你说帮我好像是我一个人的事，而且想小孩跟谁姓，<对>有谁的血缘，那怎么回事？嗯、就是我一个人。全部弄完，然后你在那边坐享其成呢，然后他就会说你讲得太夸张，我说对我讲夸张
1: 一点，你比较有感觉。对对，<笑>对你这让我想到一个，嗯、我先生曾经跟我分享，他好像也是看文章的，他是说，呃，妈妈在看到小婴儿出生的那个时候，他就真的觉得自己是妈妈，可是爸爸呢，在看到小婴儿出生的那一刹那，他。还没有那么快的有办法去连接，说自己是这一个小孩的父亲，就他们是需要跟孩子培养感情，一点一滴的培养感情，才会有办法去把他当成自己的小孩。嗯、但是因为孩子本来就在妈妈的体内孕育长大，所以妈妈一出生就可以立刻的跟小孩有那种亲密的连接，就觉得说他是我的孩子，我有满满的爱要给他。可是爸爸呢，往往他没有办法像妈妈一样这么快的就进入状况，所以。爸爸呢，通常在新生儿出生的时候，其实有一些时候是也会跟孩子争风吃醋的，就是有一些部分的爸爸会这样，我觉得也蛮有意思的。所以如果爸爸这个时候可以说“老婆，我来”，我回想起我们那个时候，真的对于爸爸来说，他也是精疲力尽，因为他还不知道怎么去做，所以他也是在学习状态。然后有时候为了小孩日夜颠倒，也是搞得自己都已经瘫在床上，对。常常就是我先生已经瘫在床上跟小孩睡，虽然是最累的那个，可是我没有睡。然后我当时还会觉得心里不平衡，就觉得说为什么你们都睡了，或者是小孩都还没睡，你已经睡了，我就在那边哄小孩，我就很狼狈这样子。其实后来退一步想一想，好像真的是有这么的原因存在，因为妈妈比起爸爸来说比较容易唤起照顾孩子的职责。我是孩子的母亲的这一块，这个心理的部分，我也来想一想看比较值得我宽慰的部分，我觉得是。嗯，我跟你讲哦，就是其实我们家整洁的部分，大部分是我先生在处理，因为他非常会整理。然后曾经我其实压力非常大，是。有时候呃，先生回到家，他就是他会皱眉头，那我就知道说家里太乱了。我们有因此这样子，我有跟我先生沟通说，有时候家里很乱，真的是你没有那个余力去收，或者是小孩子他就是刚好你回来的时候要踏进门之前，啊、那,前一那前一秒他就给你弄乱了。对，然后我压力就很大，所以我们有因此沟通过。那后来我觉得真的非常宽慰的是说，先生如果进到家门，他看到即便家里很乱。然后他也只是跟你说：“哦，老婆辛苦啦，那等一下这些我来整理就好了。你等一下去好好向你讲，换你去洗澡，我来接手，我来整理就可以了。”我觉得只要是那一句“辛苦了”，还有那个被同理说，真的不是我们故意要把家里弄得一团乱，<笑>有被同理的心情，我觉得就已经很好了。我们也不求什么，对不对？嗯
0: ，就有被珍惜吧，觉得这这一切不是白白的，嗯、白白的，好像你应该应该要做到怎么样，然后。对啊，因为你又不是去人家家里面帮佣，就是那种感觉很奇怪，那<笑>种变佣人，然后还被白眼说<嘿>你怎么没有做好
1: 。对啊，然后对啊。我们今天小孩也好配合陪着我们这样子，让我们这整个时间把今天的话题录完。那没有录完的部分，也许如果说有听众对我们讲这个话题。感到兴趣，然后也有一些可能，比方说想想要 Q A 的部分，也许也可以在这一篇 podcast 的那个脸书的 p 剖文下面，<是>也许可以留言留言你想要问的问题或者寻求的一些建议，然后也许我们可以在下一次的时候把它录起来，然后回应给大家。你觉得样怎么样对啊？如果
0: 不好意思留言的话，也可以寄信给我们，然后我们就会收集一下大家的 Q A。哦因为毕竟这有些，<对>有些又有点私密，也很希望能够让大家的家庭，这都是能够度过这一个考验。那所以大家可以在底下留言，或者是寄信给我们，嗯、就是欢迎大家发问。如果我们知道就知无不言，而、啊、我不知道也没有办法回答，就大家一
1: 起想办法。呃，要先说我们毕竟不是专业的医师。或者是专业的这种呃婴幼儿的顾问，但是凭借着我们，比方说我们的一些经验，可以给予一些比较适当适切的一些回应啊，或者是我们也会去搜寻一些比较专业的资料回复给你，希望可以帮助到目前呃没有方向的爸爸妈妈这样子。嗯嗯，好
0: 、嗯、的，那我们这一集就录到这里了。好,啊、好
1: ，那我们这集就到这边，拜拜拜拜
0: 。拜拜<笑>拜拜我是凯婷，我是知英。f a c e 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。